0: Salut
1: Marie! Allô Catherine! Comment tu vas aujourd'hui? <rire> j'ai parlé à une amie hier, puis euh, j'ai dit « Tu sais quoi le son pour résumer ma semaine? » <rire> 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 Je suis comme rendue à la fin, là, on enregistre, c'est la dernière semaine avant mes vacances de Noël, puis j'ai crissement hâte, mais au moins le moral est bon, c'est comme le corps suit plus, mais la tête, ça va. Et toi?
0: <rire> ah, mais ben ça va. Mais c'est ça, hein? souvent, en décembre, on est comme excité par le temps des fêtes puis par les vacances qui s'en viennent, mais on est comme brûlés. Ouais. Euh, non, vraiment contente d'enregistrer ça avec toi, mais vraiment hâte de ne plus avoir rien sur ma to-do list. <rire> mais euh, vraiment contente de vous présenter cet épisode super spécial aujourd'hui. Écoutez, on a fait une collab avec nos amis bolés du podcast Tout ou Pantoute, fait qu'on a enregistré euh, un épisode avec Alexandra et Laurie. Euh, Tout ou Pantoute, si vous les connaissez pas, c'est un podcast queer féministe interrégional qui vont débuter leur troisième
1: saison en janvier, puis honnêtement, on les adore ouais puis on est vraiment contente on, on se sent choyé qu'elle nous ait proposé cette collaboration là puis Catherine et moi ça faisait longtemps qu'on voulait explorer comme le thème des générations euh, les, les a priori par rapport aux, aux milléniaux puis là ben on disait, cette collaboration, c'est l'occasion idéale d'en parler parce qu'à nous quatre, on représente pas mal comme le spectre de c'est quoi les milléniaux, les milléniales. Alors, on commence cet épisode en pâte aux joueurs à parler justement des générations, des clichés par rapport aux milléniaux, de comment on se situe par rapport à ça, puis aussi de toute la culture pop, évidemment, qui est associée à notre tal générationnelle. Puis après, en eau profonde, on va plonger dans le
0: féminisme pour pouvoir aborder la place que ça a eu dans nos vies puis dans notre développement, euh, tout en faisant des parallèles avec le féminisme québécois des 30 dernières années. Et on va terminer l'épisode en beauté avec nos souhaits pour les générations futures.
1: Hey, c'est-tu beau? Puis quoi de plus approprié en cette fin d'année 2021 que de regarder vers l'avenir, n'est-ce pas? Full concept! Et euh, une petite mention aussi, avant que l'épisode débute, on a enregistré cet épisode-là il y a quelques semaines, alors on m'appelle encore Marie-Hélène dans l'épisode, c'est bien correct, mais juste un petit rappel que je préfère juste Marie tout court maintenant. Alors sur ce, bonne écoute!
0: Ben bonjour! Bienvenue dans cette amalgame entre Entre deux eaux et Tout ou pas tout. Moi, c'est Catherine de, du podcast Entre deux eaux.
2: Moi, c'est Marie-Hélène d'Entre deux eaux. Et on a avec nous... Laurie Perron de Tout ou pas tout. Et... Et moi, c'est Alexandra Turgeon de Tout ou pas aussi. Allô!
1: <rire> Yay! Le fearsome for some. That's yeah.
0: it! <rire> on est enfin réunis, euh, puis... Euh, Bien, le premier segment, ça s'appelle la pâte au joueur. Marie-Hélène, peux tu peux-tu nous dire comment ça se fait comme dans une pâte au joueur Explique-moi là, Explique là euh, je pense qu'on comprend pas.
1: Oui, bien là, ça c'est comme notre concept. Dans le fond, on a décidé pour cet épisode <rire> collaboration d'utiliser euh, le format euh, entre deux os, Ou est-ce qu'on a toujours une partie joueur Ou est-ce qu'on est un petit peu plus légère, un petit peu plus smooth, un petit peu plus pop? Fait qu'on va commencer euh, tranquillement. Puis après ça, bon, on ira nager dans l'océan, là, en eau profonde. Mais là, la pâte aux joueurs, c'est comme euh, on se réchauffe, on, on fait des petits étirements, on des, des petites flaques, là, on se fait aller pâte. Puis c'est ça. Fait que bienvenue, on prend ça doucement. On n'en parle pas
2: On vit notre enfance tranquillement. Oui. <rire>
1: <Oui>. <rire> fait que de quoi qu'on parle aujourd'hui? ben on a
0: décidé de parler comment on résumerait le, le thème d'aujourd'hui c'est un peu euh, l'idée de, de la rencontre des générations des vieux milléniaux avec les jeunes milléniaux on va voir un peu où, où on se situe la génération Z tout ça fait que ben je vous propose un peu là de, de parler ben c'est quoi une, une génération en hein, quelque part là euh, qu'est-ce qu'on est une génération c'est Wikipédia, cette grande source, nous dit que c'est une période de 20 à 30 ans durant laquelle des, des gens ont le temps de naître, de grandir et éventuellement d'avoir des enfants. Mais je, les, les générations dont on entend souvent parler ces temps-ci, c'est bien les baby boomers, la génération Z, la génération des milléniales ou la génération Y. Vous
1: autres, vous êtes nés quand? Vous rentrez dans quoi? <rire> <rire> là, faut-tu qu'on se nomme en ordre d'année, là? là c'est moi qui vais parler en premier, là, c'est ça, là? <rire> euh, ben, bonjour, je me présente, Marie-Hélène. Je suis née à Laval en 1983, euh, et puis euh, j'ai vu un mème, il voilà, pas longtemps, qui était comme euh, « comment je me sens quand je scroll jusqu'à mon année de naissance quand il faut que je, je me crée un compte sur Internet, là? » c'est comme « spin the wheel » de <rire> Euh... ça finit plus ouais c'est ça, c'est <rire> ça, j'arrête plus de remonter dans le temps fait que voilà, je suis la plus vieille personne ici euh, merci beaucoup, voilà et donc comme tu es née entre 81 et 96 tu serais une milléniale oui je suis une milléniale mais comme toi Catherine, je suis un peu réfractaire à l'appellation milléniale là, fait oui. que ouais, je suis peut-être plus une Y euh, c'est une question de préférence c'est ouais. clair. Mais moi aussi, né en 85, donc euh, effectivement,
0: je rentre dans la catégorie euh, des plus vieux milléniaux, dont je vais pouvoir vous parler euh,
2: très bientôt. Et vous? Euh... Ben là, si on y va en ordre d'âge, après ça serait moi, mais je suis né en 91, Alexandra, euh, de toutes partout. Puis euh, c'est ça, techniquement, même génération que vous autres, mais c'est ça qu'on qu trouve intéressant de, de voir ensemble à quel point finalement, avec un, à peu près 10 ans de différence, même si on est dans la même génération, il y a comme des, des choses qui, nous, qui, nous, qui se recoupent moins dans nos expériences mmh. de vie. Puis, ouais. puis, euh, mais oh, j'imagine que tu vas nous dire tantôt que les, la différence entre Y et puis, puis millénial, parce que là, mmh. vous, vous êtes aventuré un peu. Oui, j'ai fait des recherches, je vais tout vous partager OK, okay, okay, okay j'ai hâte. <rire>
0: puis
3: Yes. Moi, je suis euh, le bébé de la gang, je suis née en 92 au lac Saint-Jean. Mmh. Euh, et donc, je, je suis sur la fin des millennials, si euh, je suis bien correcte dans mes barèmes. Mais, barème, mais tu c'est flou, les générations. Mm -hmm. bien flou. Mais en théorie, à nous quatre, on est supposé d'être... Euh, D'un euh, bout à l'autre. Genre ouais. l'expertise ouais. absolue <rire> des millennials.
0: On couvre on, on, toute
3: la période.
0: <rire> on représente tout, toutes les millennials qui existent. Exact. <rire> pas de mais... pression.
1: Oui. C'est pas vrai, gang, là
0: pas
1: vrai <rire> non on fait des blagues
0: mais c'est ça j'ai essayé là de parce que moi aussi je suis bien mal à l'aise de me faire dire que je suis une milléniale puis j'ai fini par comprendre quel était mon malaise en lisant justement sur euh... Bien, premièrement, en allant voir c'est quoi exactement les, les barèmes, donc euh, mm. euh, je vous invite, pour vrai, si ça vous intéresse, il y a un, il y a un graphique super cool sur la page de Wikipédia, euh, sur la page Génération, puis euh, c'est ça, là, on, fait qu'on voit vraiment que les milléniaux, c'est vraiment de 81 à 96, puis on écrit vraiment milléniaux slash Génération Y, fait qu'on n'oublie okay. pas l'idée de Génération Y, c'est vraiment des synonymes. Euh, au fond, les milléniaux, le terme, il a commencé à être utilisé vers 1986, ça fait que ça fait quand même un moment. Puis, euh, on parlait des milléniaux comme étant les personnes qui allaient soit graduer du secondaire ou devenir adultes au tournant du millénaire. Ah, ça. Mm -hmm. Alors que, euh, ben, la génération Y, ben, c'est, on, on s'entend, c'est le même groupe de personnes, mais le terme était plus justement pour suivre la génération X. La génération X qui serait née entre 65 puis 80, c'est la génération qui a suivi les baby boomers, puis qui serait un peu X, vient d'un peu les, comme, tu sais, la, une génération qui est comme oubliée, effacée. Les baby boomers ont tellement pris de place, ils étaient tellement nombreux, ils étaient tellement exubérants, fait qu'il y avait comme le X qui était comme ça. Puis après ça, c'est comme si on a parti avec la génération X, Y et Z, puis là, on aurait après la génération Alpha, c'est vraiment parce qu'on se dit, ben là, après Z, il n'y a plus rien. Mais là, alpha étant la première lettre de l'alphabet grec, ça? Oui. oui, Fait qu'on est comme, on, on part dans un autre alphabet. C'est un peu ça la nuance.
1: Euh,
0: euh, la, la nuance. Okay. À place que place ça c'est ça.
2: Je catch.
1: Fait que là, pour, dans le fond, parce que nous, euh, en tant que Y, on est les enfants des baby boomers. Euh, donc, pour les sellers, là qui ont des enfants, ici, vous, vos enfants sont dans la génération alpha, c'est ça? Oui, oui. OK. Puis les, les z, sont... c'est ça, c'est les coups cool, les ados euh, sur TikTok, c'est ça. Exactement.
0: Exactement. Donc la, la grosse chose qui euh, caractérise là, la génération Y ou les milléniaux, c'est vraiment le fait d'avoir grandi avec Internet. Mais on va voir aussi que euh, ben je sais pas vous le tu, euh, mais comme tu, en tout cas moi je sais que moi j'ai pas grandi avec Internet. Internet est arrivé quand j'étais au secondaire. Là, ouais. euh, ouais. Comme on s'entend que l'Internet, il y a une différence entre l'Internet qui a été inventé, puis l'Internet qui est rentré dans nos maisons, là, tu sais on... ouais. Puis, c'est ça qui... Parce que c'est ça qui est drôle, c'est qu'aussi, les milléniaux, ils ont une super mauvaise presse, on se fait dire que, sais tous les torts de la société sont de notre faute, euh, que si on arrêtait de s'acheter des latés puis des avocats, on pourrait s'acheter une maison, tout mmh. en tenant pas du tout compte de la crise du logement, de l'inflation immobilière, mmh. tu sais c'est comme... qui qu sont des trucs que c'est pas nous qui avons fait, on s'entend, là, mmh. on était trop jeunes. Fait que c'est un peu... Euh... C'est un peu ça qui, euh, qui caractérise, c'est ça, là, le, la génération. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous sentez plus Y ou milléniaux, vous autres?
3: C'est une bonne question. ben moi, je pense que j'ai pas nécessairement de problème à être associé à milléniaux, mais comme toi, euh... ben non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu l'arrivée d'Internet quand même plus jeune que toi, évidemment, mais mm -hmm. euh, c'est quand même arrivé tard, tu sais, je pense que j'étais peut-être en cinquième année. J'en parlais avec ma mère hier autour d'une table. J'étais comme moi, j'avais quel âge quand on a eu l'ordi dans la cuisine? J'avais mm -hmm. vécu mon enfance déjà. J'étais mm -hmm. prête à passer à l'adolescence aussi. Euh, fait que la, la question de la technologie qui marque quand même vraiment les générations et que les gens ont tendance à utiliser pour définir les milléniaux, dans le fond, qui sont arrivés avec mm -hmm. Internet, euh, ben, ça, ça me représente comme à moitié. Mais hier, en faisant mes recherches, je suis tombée sur euh, un site que je vais essayer de vous retrouver, là, je vais les mettre dans les notes parce que je le cite, hein, mais je, tu vois, j'ai déjà oublié c'était quoi, mais qui, qui était vraiment intéressant parce qu'il disait euh, que la génération Y ou les Millennials étaient arrivés, euh, avaient grandi avec l'arrivée d'Internet, alors ouais. que la suivante, les Z ont grandi euh, avec le web, sont nés, mm. puis ils, ont, ils ont, mm. sont nés avec le web, et la mm. suivante est née dans le numérique, alors qu'il mm. est déjà plat partout. Puis là Je trouvais que mm. c'était une distinction intéressante. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, « Millennials, moi, j'ai pas de problème. Puis « Y », étonnamment, euh, j'ai jamais eu le temps de m'y attacher. C'était déjà « Millennials, on dirait, quand j'ai pris mm. la peine de réfléchir à ça.
2: Moi, je me rappelle d'un jeu de cartes qui s'appelait « Génération Y », que c'était des questions... Je ne sais pas si vous vous rappelez ah, de oui. ça, mais que c'était des oui, questions oui, de, aussi. de culture oui, oui. générale. Fait qu'on dirait, à cause de ce jeu-là, que je connaissais vraiment... C'est un genre de jeu de trivia euh, de, de culture pop de la « Génération Y ». Puis je me rappelle à quel point je connaissais toutes les réponses. Fait que c'est sûr que je m'identifie un petit peu à la génération Y <rire> à cause de ce jeu-là. Mais comme... Ouais. Sinon... Mais je suis d'accord avec toi, Laurie, que comme... Moi, c'est ça peut être exagéré de, 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 de faire des générations qui sont aussi courtes, sais ou de, de voir les générations d'une façon aussi comme dans, dans des périodes de temps aussi courtes, mais effectivement, entre avoir... être, être né puis avoir vécu son enfance sur Internet, puis avoir vécu l'arrivée d'Internet, puis... Puis naître dans un, une société qui est vraiment déjà super numérique, c'est quand, mmh. quand même une grosse différence dans la façon de grandir. Ouais,
1: ouais les téléphones
2: intelligents, oh ouais.
1: Justement, l'enfant de Catherine elle parle à Alexa ou je ne ouais. sais pas trop quel système <rire> vous avez à la maison, comme ouais. elle peut se faire jouer des tu Elle-même c'est différent, c'est comme ben oui. ça devient euh, le mot en anglais c'est ubiquitous, tu c'est comme. Mmh. Mmh. On se pose plus la question, c'est vraiment intégrer dans le monde dans lequel on vit. Ouais. C'est ça, on est... on, ouais. est, on est, En tout cas, moi, j'ai grandi dans un monde très, très analogue.
0: <rire> oui, ouais, c'est ouais. ça, <rire> c'est ça. Ben, c'est intéressant que tu dises ça, Marie-Hélène, parce que, tu sais, toi aussi, tu avais comme... Tu disais tantôt que tu comme un problème avec euh, d'être associé à une linéale, puis je pense que j'ai trouvé la source de notre problème. Puis euh, j'en avais déjà entendu parler, la notion de... Euh, Gériatrique millennial », fait que les milléniaux mm -hmm. gériatriques. Mm -hmm. euh, J'ai comme fait des recherches sur le terme, comment ça a été popularisé, puis on dirait que ça vient comme me dire « OK, c'est bon, je suis une, une milléniale gériatrique », puis ça vient de faire la question, en tout cas pour <rire> moi. C'est que, euh, dans le fond, c'est l'autrice Erika Dawan euh, qui, qui, dans un article euh, récent, là, dans Medium, a popularisé l'expression euh, « milléniaux-gériatriques. C'est pas elle qui l'a inventé, mais c'est pas mal elle après ça que ça s'est comme envolé. C'est vraiment d'écrire une micro-génération qui serait le début des milléniaux, donc à peu près entre 1980, 86, 7 à peu près. Puis c'est des gens qui sont confortables à la fois dans, le, dans des formes de communication analogue et digitale. Ah. Mmh. Fait que c'est vraiment. Le fait d'avoir vécu les modes de communication dans les deux qui font qu'on est... En fait, qu'on n'est pas des, des, des problèmes comme des fois les gens peuvent essayer de nous faire croire, mais on, on a des super pouvoirs, on est capable de communiquer avec ah! tout le monde. Yo, tellement de ouais. chances qu'on est
2: là! Ça <rire> ben me bien oui!
0: d'entendre ça! mais euh, ben c'est ça! Puis, en même temps aussi, ce qu'elle disait, c'est que c'est un terme qui a été... Euh, pour distinguer les milléniaux, parce que justement, on parle souvent des digital, des digital natives, donc des personnes qui sont nées dans le numérique, mais en quelque part, c'est pas vrai pour les plus vieux, mais en même temps, on est capable de communiquer. Avec on est bien de... adapté, mm -hmm. ouais. C'est ça, on est comme vraiment la transition, fait que c'est normal qu'on soit un petit peu euh, un pied d'un bord, un pied de l'autre, mais... Ouais. On est meilleur que les autres. <rire> mais c'est cool. Mais je ne sais pas s'il y a une
3: distinction à faire aussi, parce que, euh, pas une distinction, mais dans le sens où moi, je fais partie des jeunes milléniaux, clairement. Oui. Tu sais, je, je suis née quatre ans avant la fin de la génération, la fin officielle. Oui. Mais, euh, mais je suis née au Lac-Saint-Jean, puis mm -hmm. euh, l'accès mm -hmm. à Internet a existé, puis tout le monde a l'Internet ici aussi en, en grande partie, mais je veux dire, ça a été plus tard, ce pas mm. les mêmes réseaux. Fait que, fait que je me demande si... Euh, Bien, évidemment, là, à l'intérieur des régions, il y a des changements.
2: Ouais, évidemment, Bien, oui, évidemment, il, il y a un, un décalage. Mmh, mmh. Mmh. Ah. Fait
0: que ben, c'est ça mon tour d'horizon euh, des générations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez Est-ce que vous avez d'autres suggestions de noms de générations euh, que vous pourriez <rire> proposer plutôt que milléniaux?
1: <rire> euh... Ben, je sais qu'on a longtemps, au Québec, du moins, parlé de la génération passe-partout, là. Tu sais, ouais. les, les enfants qui avaient... Euh, était élevé soit avec les émissions originales ou les reprises des émissions originales jusqu'à la passe-partout nouvelle génération avec Tintinabule euh, etc. Mmh. Puis, », etc. Puis, je pense que la, ce qu'on pourrait appeler la génération passe-partout, elle est un peu, elle remonte un peu plus loin que les milléniaux, là. Fait qu'elle inclurait les ouais. milléniaux et milléniales gériatriques, mais aussi ceux qui sont comme nés. Euh, les X. par le milieu des, milieu fin des années 70. Oui. Mais on... Je pense que... Parce que, tu sais, pour avoir déjà eu, par exemple, des partenaires qui étaient un petit peu plus vieux que moi, culturellement, on connectait, tu sais. Fait que... Génération passe partout. ben là, il y a les... La nouvelle, nouvelle génération de passe-partout. Fait que là, peut-être mm -hmm. que ça mélange tout le monde, mais, euh, reste que pendant longtemps, moi, je trouvais que ça me représentait bien. Ou, tu sais, les 100 watts, tu sais. <rire> la génération 100 watts, ou euh, la génération Spice Girls. mais là, je veux pas te voler ton punch, Catherine, mais toi, je sais que ouais. as vraiment connecté quand t'as vu ça quelque part euh, récemment sur Twitter, là. Ben oui, la génération Spice Girls, je suis comme parfait. Arrêtez de me parler de, de
0: milléniaux gériatriques. Je suis la génération Spice Girls et ça vient de... ça vient de clore la <rire>
2: hein discussion. Non, non, clairement.
1: <rire> Laurie okay. et Alex, diriez-vous que vous êtes la génération Pokémon?
3: Ah, <rire> oh, peut-être! Tu vois, j'ai pas pensé au Pokémon. Moi, j'ai pensé au Boys, puis aux Teletubbies, mais Pokémon, ah! c'est <rire> Mais je pense que j'ai mis le doigt sur l'événement euh, culturel qui a marqué ma génération et c'est euh, la micro-génération qui a vécu vraiment comme un choc insurmontable la fin de Canal Famille, la génération qui a vu mmh, l'arbre, oui. le, le, le logo se faire pour la dernière fois, puis après le, les quelques minutes de, de coupe de signal, mmh. absolument, avant VRAC TV, ça, ça a été tough. Pis puis la déception la de l'arrivée
2: la ah ouais. oui. de, de VRAC TV, le genre ouais. de « what the fuck? » ne <rire> va pas avec ça. Ce...
0: <rire> vraiment. Moi, moi, je me souviens tellement de ce moment-là. Ouais.
2: Je relate. C'est vraiment un maudit bon point. En même temps, <rire> je dis la déception, mais on est aussi la... C'est la génération qui s'est adaptée à Vrak TV puis qui a eu comme, des ouais. émotions positives par rapport à genre Méchants changements et autres euh, <rire> émissions <rire> un peu niaiseuses, mais ouais, ouais je trouve que c'est vraiment un, un bon point.
0: Mm -hmm. C'est début 2001. Ah. On a vu la fin de Canal Famille, genre fin, comme en, en décembre 2000 et 2 janvier 2021, c'était VRAC TV. 2021? 2001. 2000,
3: 2001,
0: hey, <rire> mon dieu, hein? <rire> 2001 avec, euh, évidemment, l'émission real TV et Réalité. Ouais. Mm. <rire>
3: je me rappelle de la première émission, c'est pas mal hein puis j'avais six ans, finalement. <rire> c'est fou!
2: C'est fou! <rire> oui, Ouais. Mais on checkait beaucoup la télé, quand on était ouais. enfant fait que c'est complètement ouais. mm -hmm. Mais il y a ça mm -hmm. aussi, comme la télé qui
1: joue en background, ouais. c'est plus quelque chose qu'on voit vraiment. c'est comme les gens sont sur Internet ou sur leur téléphone, choisissent ouais. ce qu'ils écoutent. T'es plus comme un passif euh, récepteur de, de ce qui se passe,
3: mm -hmm. Mm -hmm. Non.
1: Mais là, cette belle discussion sur les produits culturels euh, qui sont propres à notre génération m'amène à vouloir faire un, un, petit, un, un petit tour de table phoné. Je nous ai préparé euh, un petit questionnaire. Oh, yes. J'aimerais ça qu'on on passe chacune euh, à, à nommer là, nos, nos différents éléments. Puis Après ça, on pourra réagir. Fait euh, J'ai quatre questions. Et puis là, je vais vous demander euh, de chacune nommer votre élément. Puis ensuite, on pourra réagir et, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fini le questionnaire. Alors, je commence. Alors là, je vous demande premièrement de... Euh, votre réponse, de, de nommer quelque chose qui est marquant pour vous, mais qui euh, correspond aussi à votre génération, t'sais. Euh, Série télé culte, OK? On va, commencer, on va commencer en ordre alphabétique, tiens. Alex, quelle est ta série télé culte que tu considères, là, de ta génération, ta micro-génération? Euh, Je
2: peux-tu dire deux? Sure. Sure, sure. <rire> OK, Pardon. <rire> parce que c'est pas sur le même poste puis c'est différent mais là moi j'avais pensé à Sabrina la Sorcière qui passait mmh. genre c'est traduit genre à Vrac TV puis ouais. Ramdam mmh. qui était Aha. vraiment euh, l'âge là pré, pré ado le que que j'étais à fond dans Ramdam puis si je regardais ça en, à mon âge je serais probablement tout à fait traumatisée par à quel point c'est <rire> pas de la bonne télé mais euh, ouais je pense, pense que mon âge, mon âge était là
1: <rire> okay, excellent, Catherine série Téléculte c'est Radio Enfer
0: mmh. ouais. je pense que c'est ça qui a, qui a marqué mon passage de l'enfance à l'adolescence et je pense que je suis contente de voir des pages de mimes qui commencent à un peu
3: montrer Radio Enfer je me sens mmh. vue <rire> Laurie j'en ai trois, c'était Mixmania, Star Academy puis le S Club 7 mmh, oh ouais. my god
1: S Club 7 yes
3: je <rire> suis vraiment d'accord avec ces trois choses-là aussi <rire>
2: <rire> C'était vraiment à, fond. à oh. Miami.
1: oh my God, que de bonheur. Moi, ce qui se passe, guys, là, faut que je vous... vous euh, c'est pas une confession, mais l'affaire, c'est que moi, j'ai 10 ans de différence avec ma soeur. Fait mmh. qu'il y a beaucoup de... Euh, d'affaires qui sont dans Votal, Alex et Lori mais que j'ai consommé un peu comme par procuration, ouais, tu sais ouais, comme ouais. je connais beaucoup trop de choses sur les Pokémon alors que j'ai jamais écouté mmh. ça, tu sais. Ouais. Euh, je connais la chanson thème, je peux pas faire le rap des Pokémon mais comme je peux chanter <rire> un bout de la chanson thème. <rire> fait que c'est ça tu sais j'ai puis Ramdam, j'étais beaucoup trop vieille, fait que moi j'ai pu vraiment faire l'expérience first hand à quel point c'était cringe. Tu ou... <rire> ah! <rire> sais c'est ça, j'avais comme un pied dedans à cause de ma sœur mais en tout cas fait euh... Euh, ben, pour moi, la série Télécule, c'est pas une série d'enfance, mais c'est... Écoute, c'est tellement marquant. Moi, ça... Je pense que c'est venu sceller mon, mon intérêt pour la culture américaine puis la culture d'ado américaine. Mais moi, c'est Dawson's Creek. Mmh, comme J'ai ouais. tellement capoté sur la première saison. Je connaissais des scènes par cœur. J'ai tout enregistré. À un moment donné, mon amie, elle m'avait invité à son party de fête. Puis j'étais comme, je suis pas sûre que je peux y aller parce que il faut que j'écoute Dawson's Creek puis il faut que je le tape sur vidéo cassette puis il faut que j'enlève les pauses publicitaires. Fait que j'étais comme, ça... je suis pas sûre que je peux venir à ta fête. T'sais, elle avait ah. pas trouvé ça nice. Mais ça, c'est clairement de, de, de l'agissement de millennial gériatrices. <rire> <rire> mm -hmm. Alors, on poursuit notre tour d'horizon culturel générationnel avec, euh, euh, je vous demande, un artiste, une artiste musicale marquant, ça peut être un groupe qui est représentatif de votre micro-génération. On continue, Alex.
2: OK, mais c'est parce que moi, on c'est comme, on, on peut-tu le dire comme en équipe, parce que c'est un peu la même. OK. C'est Star y. Academy, genre 2003.
3: Ouais, ouais. Genre le, le
2: premier, là. Le... Tu sais, genre l'album.
3: Moi, ma réponse, c'est la même que pour la série culte. C'est Mixmania, Star Academy, S Club 7. Je veux dire, c'est ah! sérieux, là. <rire> <rire> Sontant Simple Plain, malheureusement. Là, ouais, c'est ah, ça. Oui. Des groupes, ah, de,
2: oui, des même, groupes hein? de boys un peu emo, là. Les Killers, Green Day. Ouais. Et... Ah, moi, j'aimais James Blunt, hum. là genre ah, de ouais. ah, des, des ouais. années deux
1: là ok ben wow merci euh, Catherine ouais vas-y Catherine moi j'ai vraiment choisi les Spice Girls mm.
0: parce que je trouve que ça a eu un impact sur tu sais c'est ça là moi j'ai déjà raconté que j'ai en sixième année on avait un groupe de musique hommage aux Spice euh, un groupe de danse en fait devrais-je dire hommage aux Spice Girls tu sais c'était comme un c'était rassembleur c'était c'était plus qu'un qu groupe de musique. C'était presque un mode de vie. <rire> <t'sais> que... <rire> J'ai pas le choix de dire les Spice Girls. Mmh. Oh!
1: Ah, oh, c'est un excellent choix. Moi, à l'autre bout du spectre pop féministe, euh, moi, j'ai choisi Alanis Morissette. Oh, mais là, oui. oh, ok. Oui. Ça,
3: moi, je le disais pas, c'est pas ma génération, mais comme je suis team Alanis en esti, là. C'est ça que j'écoutais aussi.
1: Le nombre de colère qu'elle m'a permis de ressentir, sortir avec mon disque man dehors, ouais. puis là, dans ouais. ma cour, juste comme, écoutez, Jagged Little Pill, j'ai <rire> usé cet album-là à la corde, une chance, justement, que sur CD et non sur cassette, parce qu'elle aurait sûrement <rire> Prochaine question. Je vous demande, um, guys, gals, uh, and non-binary uh, queens, uh, <rire> de uh, me nommer un item de mode uh, qui a marqué votre génération. Puis là, item de mode, là on ne parle pas juste de vêtements. là On peut parler d'un style, on peut parler d'un outil. En tout cas, allez-y. On commence par Alexandra.
2: OK. Moi Jeune habitué, fait que je pense que la mode était pas nécessairement en même place qu'ailleurs au Québec en même temps, comme on parlait par rapport à la connexion internet tantôt. Et ceci étant dit, quand j'étais au secondaire, moi, je peux pas m'empêcher de penser aux cheveux parce que euh, c'était vraiment important, les cheveux pour les adolescentes. Puis moi, j'ai les cheveux très, très bouclés. Puis la mode, c'était vraiment tout le contraire. Les cheveux n'avaient mm. aucun volume, raides comme des baguettes. Fait que j'ai passé des heures et des heures et des heures à m'aplatir les cheveux. Mm. Puis tout le monde a eu les cheveux blonds en même temps. Tout le monde a eu les cheveux comme noirs, teints de cette couleur noire, teinte ouais, en ouais, même ouais. temps. Puis tout le monde se faisait des espèces de petites crêtes de coque avec des espèces de grosses barrettes.
3: Arc, <rire> c'est tellement... J'ai toujours haï ça.
2: Ouais, moi, moi <rire> pas moi. Là, 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 moi je <rire> ouais, Non, ça, je peux aller là. Mais euh, <rire> ni dans la teinture dégueulasse. Mais, mais ouais, c'était vraiment... Euh, les cheveux, c'est particulier. Début des années 2000. Ben mais mm -hmm. ah 2003-2008, mon, mon secondaire, c'était euh, pas facile, là, les cheveux. <rire> mm -hmm.
0: Moi, j'étais allée à mon bal de graduation avec euh, ma belle teinture noire avec
1: effet bleu, avec euh, reflet mm -hmm. bleu. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. <rire> mm -hmm. voilà Quelle moi histoire. Aussi, moi aussi, j'avais les cheveux en partie bleu à mon après-bal, à mon bal, <rire> puis ouais, euh, traumatisme. <rire> euh, ben Catherine, c'est quoi ton item de mode? Ben là, c'est ça.
0: On, ce qu'on disait, c'est que Vu qu'on est un petit peu dans les débuts d'Internet, je pense que les trends n'étaient peut-être pas aussi euh, répandus là, euh, uniformément au même moment que ça peut l'être aujourd'hui, mais moi, la trend qui était, en tout cas, dans mon école secondaire, puis euh, je pense dans, c'était les pantalons pattes d'éléphant. Mais DIY, c'est-à-dire que mm -hmm. les gens prenaient leurs jeans, défaisaient oui! la couture du bas jusqu'au genou, ah, puis ouais. venaient mettre un triangle de euh, mm -hmm. le, de tissu, idéalement le plus contrastant possible. Il y en avait qui mettaient là, des, des motifs de bébé ou des comme de, de pyjamas ou whatever.
2: Euh, fait que c'était ça, c'était le ça s'est rendu la à Laval
1: aussi, je peux te le
2: confirmer. Oui, oui. Ah, ça s'est pas rendu à la mosse, en tout cas. <rire> non, c'est passé.
1: Puis Laurie, toi, ton
3: item de mode? Mais je pense que j'ai réfléchi, toujours avec ma mère, hier. Yeah. Je dirais, pour ma génération, on peut pas passer sous silence, les gilets bedaines en combinaison mm. avec les tailles basses. Tout oui. Les taille basses, c'était comme un gros choc. Le plus de torse. Le de, plus de possible. Ouais. Ouais. <rire> Puis les bracelets en métal, là, en paquet de 25, métal oui! ou en caoutchouc, ah. là, il y avait les deux options. Ah, il fallait ouais. que tu portes toute la gang. Mm -hmm. Il voulait dire quelque chose, me semble. Si tu avais couché avec quelqu'un, tu mettais telle couleur. Ben, ça, hein. c'est
1: la légende urbaine, là, que, ouais. là, en tout cas. Moi, ouais. ça
3: n'a rien voulu dire,
1: ever. Ouais. Je sais. Non, <rire> Et il reste moi-même, euh, Marie-Hélène. Moi, je pense que là, j'ai le goût d'en... En fait, j'aurais pu en nommer plusieurs. J'aurais pu nommer les colliers tatou, j'aurais pu nommer ouais. les, les petits sacs en toutou. Euh, j'aurais pu... Ben en fait, je pense que mes deux choix, moi aussi, c'est capillaire. Euh, en fait, j'en ai, ai un qui est capillaire, puis j'ai un autre, c'est un élément de maquillage. Le mascara à cheveux. Ah oh, oh, Oui! Ouais tellement! Bon, Dior hein. même en faisait là, c'était intense fait que c'était un mascara de couleur puis tu te passais ça, tu te passais des mèches, fait qu'il ouais. y en avait des blonds il y en avait des bleus, il y en avait toutes sortes de couleurs puis tes ça, cheveux devenaient dégueulasses ah <rire> non, mais, mais ça, clair. ça faisait pas ouais. du tout une tu belle que texture je crois j'aurais jamais pu passer avec mes cheveux non ah, non, ouais. ça aurait été un struggle, en mm. effet ouais. ouais mais fait que les mascaras de cheveux puis les rouges à lèvres frostés comme ah. les rouges à lèvres avec fini frosté comme on a plus ça aujourd'hui on a les finis satinés, les finis mâts, mais le fini frosté c'est resté à la fin des années 90, c'est très bien comme ça Quand je me rappelais, Covergirl avait sorti une collection, c'était toute une collection genre euh, crème glacée sorbet, puis là c'était un rouge à lèvres il y en avait un vert, puis le fait que tu le mettais pis ça faisait vert, mais comme au fur et à mesure que tu le portais il devenait rose, il y en avait un bleu puis il y en avait un orange en tout cas j'en avais deux sur trois euh, j'ai fait des recherches Google, même Google a décidé non, on veut plus voir ça, genre, ça n'existe plus, mais moi je m'en rappelle des rouges à lèvres frosty.
3: C'est dommage si tu les retrouves, tu me diras parce que là, moi, plus que ça fait bien que ça soit resté dans ce temps-là, plus que ça me tente d'y ressortir. Ah, ah! c'est ton genre. <rire> c'est vraiment mon genre.
1: Waouh.
3: Ah, ben là, fait qu on, on arrive
1: à la fin de mon petit questionnaire quiz funky um, Mais je, en terminant, je, je nous demanderais, quelle est la page de mime qui correspond le mieux à notre talent générationnelle.
2: Euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir, mais sinon spontanément, Alexandra. Euh, Est-ce que, ben, en fait, moi, la page de mime qui, qui me correspond euh, d'une façon plus nostalgique, c'est Québec Nostalgie parce que si on est mmh. on est pile on est pile dans la génération euh, Canal Famille euh, Canal Famille déchue. Donc <rire> euh, c'est ça que j'aurais tendance à à nommer. Mais je suis full d'accord avec le choix de Laurie qui s'en vient. <rire> Mais mmh.
3: mon choix, il a pas rapport avec ma génération tant que ça. Il, a, il est vraiment est plus relié à la région, puis c'est douce l'aide que j'adore. Oh. <rire> qui qui, ça, ça me fait mourir de rire. C'est parfait. Genre, le deuxième degré est idéal. Là. Je pense que mon père pourrait dire exactement tout ça. Mon frère aussi, qui est la même génération que moi. Mais j'ai le goût aussi de faire un petit clin d'œil à, à Thomas de Demingue, parce oui. que, veux, veux mmh. pas, comme toutes les références de culture générale qui sont pile dans nos années, il y a quelque chose. Là. Tout à mmh. fait. Full d'accord. Mais je connais pas d'autres mimes, fait que je les ai toutes aimées. <rire> mais moi aussi, aussi j'ai choisi des mimes
0: gays, puis euh, c'est ça, mais ce que, ce que je me rends compte des mimes gays, puis je pense que pourquoi ça pogne autant, c'est qu'il y a un range assez large, je pense, là, dans, les, mm. dans les références. Euh, parce que j'ai comme l'impression que je suis un petit peu plus vieille que Thomas qui anime les mimes, ouais. des mimes gays. Il y a la dans le riz, right? Ah, tant que ça, OK. Je pensais qu'il était un petit peu plus vieux que ça, mais en tout cas, bref, comme je savais que j'étais plus vieille que lui, puis je suis clairement pas un homme gay blanc, mais euh, il y a assez de références à Marie-Carmen, puis au Bye-Bye des années 90 pour que je me sente vraiment représentée. oui. <rire> 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 <rire>
1: Puis moi, de mon côté, puis c'est drôle parce que, dans le fond, la page, la page Instagram a été complètement abandonnée, là. Euh, puis ça, ça me représente bien parce que moi aussi, des fois, j'abandonne Instagram, mais euh, c'est euh, « 80s baby, 90s made me ». Euh, sont mmh. encore assez actifs sur Facebook c'est vraiment comme tout qu'est-ce que j'ai écouté comme durant mon enfance, ma préadolescence, des génériques de c'est pas tant des mimes en fait, c'est vraiment plus comme tu sais des génériques d'émissions, des références mmh. à des films, des affaires, des doublages douteux des années 80. Euh fait que voilà, Charlotte à cette page puis euh... Euh, penser de soutien pour l'équipe qui a l'air de rocher un petit peu avec sa présence en ligne, mais en tout cas, c'est correct. Ils ont le droit d'arrêter aussi s'ils veulent. Voilà. On est fatigués tu sais, tiens on devient un petit peu plus vieux, on est fatigué. En bon. même temps,
2: si c'est des millénials gériatriques, c'est bien correct qu'ils se concentrent sur Facebook parce que c'est ça leur niche. Ah! <rire> c'est là que leur monde est. Bon, ben merci
1: de vous avoir prêté à mon petit exercice euh, oh, humoristique. Euh, voilà, euh, whatever, j'ai plus d'adjectifs. Ben, euh, mais quelle belle, quelle belle. Euh, nous avons pataugé, les amis. Euh, Puis là, ben, on s'en va doucement en eau profonde. Fait que là, on sent le courant qui arrive. Euh, Puis on va, on va tranquillement s'en aller vers. Euh, D'autres questions aquatiques, là, mais je pense que, Alex, tu veux, nous, tu veux nous commencer doucement à nous amener ailleurs.
2: Oui, moi, je suis en train de, de me dire qu'il est temps que je casse le parter, parce que c'est ça ce qu'on fait, nous, les féministes. <rire> 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 J'ai le goût de remettre carrément en question, en fait, la prémisse de toute notre conversation, parce que je me demande, en fait, euh, c'est quoi l'utilité, puis c'est quoi la pertinence de parler de génération, puis je me demande même si ça existe, en fait, les générations tels qu'on les, qu les décrit. Euh, parce que je pense que, je peux suis pas toute seule à penser ça, je, je m'en veux vous appuyer ça de lecture et de, et de source. En fait, qu'est-ce que euh, plusieurs auteurs autrices euh, soulèvent, c'est que la représentation qu'on a des générations est vraiment basée sur un groupe qui est dominant, donc privilégié euh, de cette génération-là. Tu sais, le groupe dont on entend mmh. parler, qui est souvent plus mainstream, qui va être les personnes blanches éduquées avec plus d'argent, c'est comme eux qu'on qu va, qu qu va regarder puis qu'on va dire, « Ah, tous les, par exemple, Baby Boomers, Z ou euh, milléniaux sont comme ça, alors que c'est pas nécessairement vrai. » Puis mmh. euh, j'ai lu un article du New Yorker par rapport à ça, puis... En fait, ce qui est, ce qui est full intéressant, c'est que c'est aussi du marketing, le concept de génération, tel mmh. qu'on qu l'utilise en ce moment. Mais ce qui me fait soulever que le concept de génération peut être intéressant pour parler de culture pop et de produits, justement, de, mmh. de, du capitalisme, veut veux pas, parce que effectivement ils sont ils sont packagés pour plaire à un, un public qui va avoir été segmenté de telle année à telle année de naissance, mettons. Mm -hmm. Fait que, c'est sûr qu'on se rejoint entre personnes qui sont nées de telle année à telle année parce qu'on a consommé les mêmes produits, puis la même télé, puis la même musique, mettons. Mais en tant que tel, il n'y a pas plus de différence dans la façon de penser, puis dans certaines caractéristiques entre les générations qu'il y en a à l'intérieur même des générations, finalement. Mm -hmm. Parce que ça dépend beaucoup plus euh, de l'origine... Euh... De, de, du lieu de naissance, euh, de l'orientation politique, euh, de l'orientation puis euh, de l'expression de genre, l'orientation sexuelle, de, de, de la culture d'origine, etc. Fait que c'est du statut, t'es-tu immigrant, t'es-tu citoyenne du pays où tu résides. C'est vraiment des choses qui vont faire vraiment mmh. plus de différence finalement que ton année de naissance dans mmh. la façon de, ouais. que, tu vas, euh, que tu vas vivre puis ce à quoi tu vas, tu vas penser. Fait que... Je trouve ça intéressant. Tu sais, dans le fond, c'est ça. ça. Ça a été défini parce qu'il fallait qu'on. aussi parce qu'on voulait. Euh, packager des choses pour les adolescents. Puis c'est beaucoup. On mm. parle beaucoup de la culture des ados, tu sais, quand qu on oui. parle de génération. Puis c'est pas, pas étranger, au, euh, en fait, à, au tout, à tout le packaging marketing autour du concept de génération. Fait c'est à réfléchir quand on parle de génération. Puis qu'on essaie mm. de trop généraliser des fois où qu'on se sent pas ressembler à notre génération, je pense que c'est peut-être parce que ben, ça n'existe pas ou en fait parce que c'est un construit social-capitaliste.
3: Le capitaliste nous a oublié dans le profilage, fait qu'on ne fit pas. Oui, c'est ah, ça! <rire> help! <rire> Mais tout
1: ça me fait penser que, tu sais, comme si on dit les générations sont des construits sociaux, comme on pourrait aussi... Euh... Critiquer de la même façon les fameuses vagues du féminisme. cest ouais. dire que ça aussi, c'est un construit, tu sais. Peut-être qu'en terminant notre segment Pat aux joueurs, j'aurais le goût de vous lire euh, un extrait. Dans le fond, c'est un livre, c'est un ami qui m'avait donné ça à ma fête il y a quelques années. C'est un livre qui est sorti en 2010 quand même. Mais c'est un recueil d'essais féministes qui s'appelle We Don't Need Another Wave. Mm -hmm. Fait je vous lis là, quelques phrases que j'ai tirées de la préface euh, du livre qui est euh, écrite par Lisa Jervis, qui est une des fondatrices de Bitch Magazine. Puis euh, ce texte-là, dans le fond, c'est euh, adapté d'un discours qu'elle a donné en 2004 au congrès de la National uh, Women's Studies Association aux États-Unis. Donc, je lis. When feminists engage in this kind of nuanced, deprived conflation of age and ideology, we're doing little more than reinscribing the thoroughly debunked notion that we need to agree with each other all the time. As we all know, feminism has always held within it multitudes of ideologies, tactics, and priorities. The movement's two current generations have come to be painted as internally monolithic, but they are each as diverse philosophically as feminism itself. They have to be. They are feminism itself. There are elements of both that are playful and take pop culture as both their medium and their subject matter. Uh, there are elements of both that are relentlessly and appropriately serious. Combating rape and domestic violence was a key issue 35 years ago. Its importance has not diminished. Even if some views are more common among one generation than another, at their roots, these are ideological disagreements, but they can't be discussed productively while in disguise as generational. That disguise keeps us distracted from the real work before the movement today. Here's what we all need to recognize so that we can move on. Those in their 20s and 30s who don't see their concerns reflected in the feminism of their elders are ignorant of history. Those in their 50s and beyond who think that young women aren't politically active or active enough or active around the right issues don't know where to look.
2: Mais je trouve que c'est full pertinent c'est un peu genre le même argument que, que l'auteur de l'article du New Yorker que j'ai oublié de nommer qui s'appelle mm. Louis et euh, dit dans le fond, c'est c'est pas... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Ça ne sert à rien de, de, de se demander c'est quoi la différence entre les vagues ou entre les générations. C'est contre-productif, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment, une, vraiment euh, une opération de division plus mm -hmm. qu'une opération de, ouais. de, de regroupement. Puis il faut faire attention à ça. Puis Françoise Vergès, euh, qui est une autrice féministe aussi, euh, euh, en fait, dit la même chose, que, que plus on parle... En vague puis en génération, plus on, a, on accroît l'invisibilisation des courants qui ont toujours été là puis des courants mmh. qui sont moins mainstream, puis c'est plate en fait, puis c'est ben pas oui. productif. Mmh. Ouh, on entre maintenant en eau profonde et on arrête de niaiser, puis on rentre dans les sujets plus sérieux. Joke, on va continuer de parler <rire> de pop culture. Mais euh, bon, euh, sous un autre angle, on va se questionner en fait ensemble sur l'évolution du féminisme en lien avec comme un peu nos phases de vie à nous autres parce qu'on est euh, des bonnes milléniales, euh, puis on est centré sur nos nombris, comme le veut euh, le stéréotype, on va euh, parler de comment le féminisme a évolué depuis qu'on est sur Terre, parce que c'est tout ce qui nous intéresse, la vie, depuis qu'on est sur Terre.
3: <rire> exact. Que, gros terme, on va se demander, est-ce que le féminisme de l'adolescence de Catherine et Marie-Hélène a été, a été différent de celui de moi et Alex? Est-ce que ça a changé beaucoup en 10, 20, 30 ans? Puis on va régler tout ça dans le prochain 35 minutes parce que c'est le même qu'on fait ça, nous autres, on règle des dossiers.
2: Mmh. Puis on ne fait pas ce yank parce qu'on est centré sur nous-mêmes, mais aussi parce qu'on sent un mouvement, en fait un genre de tournant dans le féminisme, euh, comment qu'on le vit puis qu'on le ressent, mais aussi comment qui le féminisme peut-être plus mainstream tel qu'il est dans l'œil du public, puis dans l'œil des médias, puis dans la place qu'il prend dans la société aussi. Puis c'est comme un peu un prétexte de calquer ça sur nos évolutions de vie parce que ça, ça
3: fit. Fait que, grossièrement, notre concept est très simple. On va y aller euh, en ordre... Mon Dieu, c'est quoi l'ordre? Chronologique. Ben J'allais dire l'ordre généalogique, mais je pense que je suis un <rire> peu... <rire> en tout cas, en ordre chronologique. Fait que le concept, Marie-Hélène et Catherine vont nous parler du féminisme tel qu'elles l'ont vécu dans leur réveil militant. Euh, fin adolescence, début âge adulte, genre. Puis après, on va prendre le relais, parler du féminisme contemporain, ou en tout cas, de ce qu'on en comprend, en sachant qu'on est potentiellement déjà euh, trop vieille pour le terme contemporain. Fait que de ce pas, je donne la parole aux milléniales les plus gériatriques, la gang, et je me tais. Thanks,
1: guys. Bon, euh, c'est Marie-Hélène qui parle. Euh, moi, j'ai sais, on, on essayait d'identifier, dans le fond, c'est quoi, un peu comme des, des moments marqués, des milestones, genre, tu sais, de, de nos histoires féministes. Puis moi, j'en ai retenu trois. Euh, puis je pense que la première, c'est comme quand j'étais enfant. C'est quoi une féministe? Euh, la la première image qui me vient en tête ou que j'ai eue, je pense c'est le personnage de Micheline Lanto dans la le téléroman Jamais deux sans toi. Euh fait que tu sais c'était un stéréotype là, de féministe euh, de ces années-là qui avait eu une carrière elle avait un enfant, mais tu sais, elle était pas euh, son identité de mère, était pas principale, euh, était pas en couple long terme, c'était pas une femme à la maison, elle était un peu chiante, quote un quote, mm. tu sais, pognait avec Jean Besserie, puis. Euh, puis, je sais pas si la série voulait qu'on trouve Marie-Josée fatigante, mmh. mais euh, moi, je la trouvais rafraîchissante. Euh, mmh. Je trouvais ça le fun, une femme qui se fâchait à la télé. Je trouvais qu'on le voyait pas assez souvent. Euh, je la trouvais sympathique, drôle, pince sans rire. Euh, fait même si culturellement, la féministe était dénigrée, on dirait que moi, je me suis comme reconnue ou identifiée ah, à cette mm -hmm. femme-là. Plus tard, tu sais, quand à l'adolescence, j'ai commencé à m'identifier comme féministe, euh, j'étais consciente qu'il y avait des idées préconçues négatives par rapport à ça, mais ça ne me dérangeait pas, tu sais, d'y mm -hmm. adhérer.
2: Est-ce que ce personnage-là se définissait comme féministe? Ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis tu sais, c'était elle comme qui passait les...
1: Je dirais pas les messages, parce que c'était Guy Fournier qui écrivait la série, mais elle, elle était comme un peu là, la, la voix des ouais. féministes ouais, ouais. Sur la ouais. série. Okay. Un autre moment, ou en tout cas quelque chose d'important dans mon développement comme jeune féministe, il euh, faut dire que moi j'avais des questionnements par rapport à mon orientation sexuelle à l'adolescence. Je cherchais des informations, puis je suis tombée entre autres sur un site qui s'appelait girl.com, G-U-R-L qui est comme un peu... Euh, je, je sais pas qui était derrière ça, mais tu sais, c'était comme un peu... Tu sais, il y a eu la culture des zines dans les années 90, pour laquelle mm. j'étais trop jeune, mais c'était comme un genre de zine en ligne, si on veut. Puis euh, je me rappelle, entre autres, il y avait une page, ça s'appelait comme... Euh, c'était comme des définitions de différentes étiquettes. Tu sais, puis là, comme tu pouvais cliquer sur une étiquette puis essayer de lire qu'est-ce qui était représenté par ça. Puis je pense que, comme, mes premières... Euh, définition tu du queer de, des concepts comme la 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 race l'orientation versus le genre j'ai comme vraiment pogné ça là tu sais c'était c'est je me j'adorais ce site là je pense j'avais des favoris là puis j'y allais comme vraiment vraiment souvent il euh, y a aussi oui, je suis contente d'avoir eu ça, tu sais. Eh oui. Puis euh, c'est un des moments dans ma vie où le fait de parler anglais couramment est vraiment euh, venu ouvrir des choses dans ma tête, tu sais. C'est clair. Un autre moment marquant dans mon identité féministe, en fait, c'est comme la première vraie job que j'ai eu euh, dans le... Je dirais pas dans le communautaire, mais tu sais, rapidement, là, euh, moi, à l'université, je suis allée à Concordia, puis euh, j'ai appris euh, sur l'anti-oppression, tu sais, puis euh, les différents courants du féminisme, puis euh, c'est vraiment là où, même si je m'identifiais comme féministe avant, c'est vraiment venu asseoir puis approfondir mes, euh, mon analyse. Fait que moi, j'étais quand même euh, au niveau intellectuel, euh, social, j'étais... Euh, J'étais féministe, mais euh, j'avais pas, disons, nécessairement un côté très militant, ou euh, j'avais pas une très bonne connaissance de, des organismes féministes, ou des, des, des institutions féministes au Québec, puis euh, j'ai passé une entrevue dans un organisme féministe en droit reproductif, et puis euh, j'ai eu la job, puis là, il a vraiment fallu que je me pose la question... OK, ça va paraître sur mon CV toute ma vie que moi j'ai travaillé dans un organisme qui entre autres se questionnait sur tu sais sur les questions d'avortement. Puis j'étais comme OK, je suis prête là, à assumer ça genre professionnellement à m'afficher hmm. comme féministe dans mon parcours, c'est plus juste comme un hobby, c'est vraiment comme ça fait partie de qui je suis, puis finalement, j'ai accepté, puis ça fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser plus au terrain, tu sais, c'est comme sortie du monde des idées, puis c'est devenu un petit peu plus incarné, là, à ce moment-là.
2: C'est vraiment parlant, je trouve, de, du, du changement de, de, de la perception qu'on a du féminisme, je trouve, de, mm -hmm. ce que tu racontes. Full.
3: Catherine, veux-tu poursuivre la ligne du temps avec tes milestones?
0: Ben
2: oui bien sûr, ben
0: tu sais moi je suis née euh, au milieu des années 80, donc j'ai vécu, tu sais mon enfance euh, dans les années 90. Il faut se rappeler que ces années-là, ben le féminisme au Québec, notamment, c'est un petit peu calmé les nerfs parce qu'on est à la période post polytechnique mm -hmm. On a euh, l'attentat euh, qui est arrivé en 1989, fait que tu sais ce qu'on voit là, de de l'époque, tu sais quand regarde un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de féministes qui ont comme arrêter. J'ai envie de dire, tu sais, c'est même pas une question, c'était pas cool d'être féministe, c'est que c'était dangereux d'être féministe. Puis mmh. les gens se, se cachaient un peu à la limite. Après ça, tu il sais, y a plein de trucs qui se sont faits, mais c'était comme un peu l'idée euh, de, de base. Mais en même temps, je pense pas que les idées féministes étaient cachées. Puis mon premier milestone, j'avais envie de nommer, parmi toutes les émissions où on voyait des personnages féminins forts représentés pour les jeunes, mon pref, c'est sûr que c'est la princesse astronaute. Je sais pas si vous connaissez cette ouais. émission-là. Oui. Mais ouais. c'est ça, tu sais, ça se passait là, dans En fait, c'était comme sur une autre planète. C'était une on suivait la princesse Noémie, jouée par Pascal Bussière, qui était pe un personnage vraiment fort. Elle, son intérêt, c'était une princesse, on devait, elle, elle se faisait dire qu'elle devait comme suivre le, 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 le protocole de la cour, mais elle, tout ce qu'elle voulait faire, c'était euh, partir à l'aventure, construire un vaisseau spatial, euh, aller euh, voir d'autres planètes. Puis sa soeur, la princesse Sibelle qui était complètement là, son opposé. Puis ce qui était vraiment cool, c'est que chacune de ces princesses-là avait une fée et la marraine de Noémie, c'était la féministe.
2: <rire> Je ne me rappelle pas de ça, j'ai trop pas caché cet enfant.
0: Mais l'affaire qui est drôle pour avoir regardé tes épisodes là, quand même dans les dernières années, c'est que la féministe n'était jamais là. <rire> la féministe... <rire> C'est bien chien. Puis très souvent, quand Noémie allait comme l'appeler à l'aide, puis dire comme « Je vis, je sais pas quoi, viens m'aider, féministe. » Elle recevait genre un pigeon voyageur, puis le message qu'elle avait de sa, de sa marraine, c'était « Écoute, je suis occupée, je peux pas venir, t'es capable, vas-y, lâche pas, crois toi. toi. » C'est quoi le message
2: derrière ça? C'est bien drôle! <rire>
0: ben c'est drôle parce que tu sais c'est vraiment dans, au cœur des années 90 ouais. tu fait que j'essaie de me poser la question parce que c'était pas nécessairement super péjoratif ouais. comme représentation du des féministes, féministe mais c'était pas euh, mais tu sais c'était pas très euh, c'était pas particulièrement glorieux c'est vrai que Noémie arrivait à, à s'arranger toute seule fait que...
2: Ouais c'est intéressant
0: En tout cas je, je trouvais que c'était comme intéressant dans l'idée puis ça a fait aussi que, euh, tu sais, j'ai l'impression d'avoir grandi dans l'époque « je suis pas féministe, mais... Mm » -hmm. C'était la phrase qu'on entendait beaucoup à cette époque-là, justement début 2000, c'était moi je suis pas féministe, mais je vais te dire quelque chose qui veut dire que j'adore à tous les principes féministes, mais je suis surtout pas féministe. Mm -hmm. Mon autre gros milestone, ben c'est sûr que c'est la découverte du site Je suis féministe, des blogs féminisme euh, féministe plus largement du cyberféminisme qui était comme une forme de féminisme qui était super, euh, tu sais qu'on voyait beaucoup là à l'époque, tu sais vers 2005 puis tout ça, puis je me souviens qu'une des un des questionnements qu'on se demandait toujours c'est est-ce que c'est vraiment du féminisme, du féminisme en ligne? Ah oui, hein? Est-ce que le cyberféminisme est vraiment une forme de féminisme? Parce que on dirait qu'on l'opposait au, au, au militantisme, mettons des gens qui allaient dans la rue. Comme moi, j'ai l'impression que j'ai commencé à être féministe. sur, J'étais surtout féministe sur Internet. Puis il y avait toujours ce petit questionnement-là de genre, Oui, mais c'est pas vraiment du vrai engagement, c'est pas vraiment de la vraie militance parce que ça se passe sur Internet. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, on est ailleurs, là, on a, fini, on a arrêté de délégitimer l'action qui se passe en ligne. C'était genre, d'une part, on se disait pas féministe, mais peut-être un peu, puis après ça, ben, ah ouais, mais là, après ça, on fait pas du vrai féministe parce qu'on le fait en ligne. Ouais. Fait que, genre du féminisme qui s'excuse d'exister, presque, mm -hmm. là, mais c'est ça qui a comme caractérisé le début de mon féminisme, puis euh, mon entrée dans l'âge adulte.
2: Je soupçonne que ça a un lien avec le fait que c'est jamais correct, qu'est-ce que les femmes y font aussi, ce qui est un, mm -hmm. une revendication des féministes aussi, de faire, comme, « OK, mais on a-tu le droit d'essayer, de, nous autres, puis que ça ne soit pas tout le temps parfait? » Full intéressant. C'est malade parce que, quand on a discuté comme de la prémisse de, de l'épisode, on a comme eu l'intuition de séparer temporellement le féminisme, mettons, de Marie-Hélène et Catherine et celui de Laurie et moi, euh, en étant avant et après Beyoncé. <rire> puis euh, ça rejoint full un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Pop féminisme » de Sandrine Galland, qui vient juste de sortir aux éditions Reménage, que je vous conseille vraiment de, de lire, c'est full bon. Sandrine Galland a, a, a trip sur le féminisme pop, mais est vraiment capable de, de l'observer en en faisant une critique euh, approfondie, puis quand même, je trouve... Euh, euh, honnête là, elle sépare dans les fé féminismes pop les féministes qui sont, mettons connus pour leur féminisme mais qui sont grand public genre euh, Roxane Gay qui a écrit euh, Bad Feminist qui, qui est vraiment comme connue mais, euh, mais c'est ça, qui, qui, qui est vraiment connue pour son féminisme et qui est peut-être un petit peu plus une vulgarisatrice, mettons, que, que d'autres mmh. féministes académiques. Puis des femmes qui sont connues peut-être pour autre chose, puis qui intègrent le féminisme euh, comme une corde à leur arc. Puis, tu sais, on assume, là, on n'est pas dans leur tête, mais, mais peut-être un peu comme un argument... De, de vente marketing aussi ou comme un avantage comparatif comme une mise à jour comme à, à, à Sandrine Galland en à un nouveau modèle de iPhone qui était un nouveau modèle féministe. De... C'est un peu de ça que je veux parler comme courant, comme actuel, contemporain du féminisme mais comme Laurie a dit, on est déjà c'est trop gériatrique pour être contemporaine. Mais... On est
1: contemporaine mais au sens Maison Simons du terme. Genre. Oh my
2: God! <rire> comme la ligne oh, de tellement <rire> oh, Ça donne un goût de pleurer. tellement, tellement ça. <rire> euh, C'est ça, l'autrice de, de Féminisme pop, Sandrine Galland, a, a note en fait, un tournant au milieu des, an des années 2010 entre, mettons, qu'est-ce que tu décrivais, Catherine, comme étant le bout de tout ce que personne voulait admettre qu'elle était féministe, puis le moment où tout le monde s'est mis à dire qu'elle était féministe, alors que des fois, on peut dire Really? C'est pas, pas <rire> clair. C'est l'année du fameux show de Beyoncé, au, euh, je pense que c'était au MTV Awards, où il était écrit « Féministe » en grosses lettres derrière elle pendant, pendant son show. On peut, on peut se demander pendant des heures si Beyoncé est réellement féministe, puis si elle n'utilise pas plutôt la carte du féministe comme une espèce d'argument avantage comparatif, puis c'est plus ou moins peut-être important de le savoir, finalement. Euh, mm -hmm. Selon l'autrice, quand on se penche vraiment sur les textes puis les mises en scène des vidéoclips puis des spectacles de Beyoncé, en fait, elle fait vraiment beaucoup de liens avec les écrits de féministes noirs puis avec la culture afro-américaine puis la culture africaine euh, dont elle est issue. Puis ça permet comme une visibilité super importante à ces courants-là puis à ces, à ces, à ces, à ces autrices-là puis à ces penseuses-là. Euh, mais pour d'autres personnes, Beyoncé ne peut pas être considérée comme une féministe parce qu'elle fait partie de la culture capitaliste. T'sais. Elle représente mm. la culture capitaliste, même si elle la met peut-être à sa main. On peut en parler pendant des heures. Puis on peut considérer complètement le contraire, qu'en fait, la brèche que fait Beyoncé dans le capitalisme sauvage pour parler euh, de choses différentes est vraiment euh, révolutionnaire, mm. en fait. Puis c'est pas grave que ça soit entre les deux aussi.
3: Oui, parce qu'on vit dans le capitalisme, puis on utilise tout notre corps pour ça. faire... On en a parlé à maintes et maintes reprises. C'est ça la ça. vie, tu utilises ton corps si tu es éboueur, si tu le montres en chaud, euh, dénudé, ou si, euh, je sais pas, whatever, là, tu ouais. travailles dans un bureau.
2: Puis académiquement, mettons, si je retourne à mes cours d'université, le féminisme, c'est utiliser genre la lentille du genre pour observer puis lutter contre les inégalités. C'est pas, pas parce qu'une femme fait quelque chose de bolé mettons, ou de rentable ou d'exceptionnel que c'est féministe. C'est vraiment, vraiment pointer mm -hmm. puis essayer de réduire les injustices puis les inégalités liées au genre. Euh, puis les oppressions, puis les violences. c'est que, tu sais, en, en, en ayant ça en tête, on peut se demander, est-ce que Beyoncé fait ça? Moi, je pense que un peu, puis un peu, mm -hmm. pas. Mm -hmm. C'est comme la limite de l'étiquette « girl boss »,
1: qui est de plus en plus ridiculisée, mais mm -hmm. tu sais, que c'était... Place, là, là euh, 8-10 ans, là, justement, quand Beyoncé est sortie avec ça, tu sais, comme le girl boss puis le euh, Sheryl Sandberg puis tout ça, tu sais, comme les, les jeunes entrepreneurs, là, c'était vraiment ça, sûr. le modèle de féministe qui était mis de l'avant, mm -hmm. tu sais, puis là, aujourd'hui, on, on en rigole un peu. Oui, c'est ça, c'est ça.
2: En tout cas, selon moi, c'est pas du féminisme. Si tu... Si tu essaies juste de pouvoir être la nouvelle personne qui domine une société super inégalitaire, mais en tout cas, <rire> d'autres, mettons, personnalités connues qui font partie de ce tournant-là. Emma Watson, je ne sais pas si vous vous rappelez, Emma Watson qui jouait Hermione dans, dans Harry Potter, c'est un bon exemple d'une un, actrice qui n'a pas été connue pour son féminisme, mais qui maintenant est comme un peu devenue une icône de féministe ou comme une icône de pop qui ra a rajouté le féminisme à son. Aura de personnalités connues. Elle a fait un discours à l'ONU la même année, en 2014, mm -hmm. euh, pour les droits des femmes. Elle était ambassadrice de la bonne volonté d'ONU femmes. Mais ça a fait partie <rire> du mouvement d'un peu de, de glamorisation du féminisme qui a commencé à la, à au milieu des années 2010. Puis elle s'est beaucoup euh, impliquée dans les mouvements Time's Up et MeToo aussi. Puis euh, Sandrine Galland parle full dans son, dans son livre aussi du mouvement MeToo parce que c'est intéressant. Puis tu sais, c'est un mouvement. Et militant, puis c'est un mouvement de dénonciation des violences sexuelles. Mais est-ce que ça aurait fait autant de bruit si des femmes, en fait, super glamour, pas nécessairement qui, qui se considéraient comme des féministes, qui sont des personnalités super connu super euh, super populaire, des vedettes, en fait, c'était pas réapproprié ou en fait approprié euh, le mouvement MeToo qui était à l'origine euh, parti par une, une féministe noire qui s'appelle Tahana Burke, mais c'est parce que c'est sorti un peu de l'intime puis des cercles militants pour devenir un peu glamour, peut-être, qu'on en parle autant aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a quand même... Des bons et des moins bons côtés à cette espèce d'appropriation de, de, par le pop du féminisme. Puis qu'est-ce qui peut être plate, c'est quand, euh, quand c'est pas vrai, en fait, quand c'est pas féministe. Puis des fois, tu sais, ça peut arriver que des choses vont être étiquetées féministes pour aller attirer un certain public ou avoir une certaine notoriété, puis que ça sera pas du tout le cas. En tout cas, moi, je vois ça comme overly positif, le mouvement le mouvement euh, un peu pop-féminisme euh, qu'on qu voit. Je, je trouve ça nuancé, mais euh, je pense que ça apporte plus que ça nuit, ah. mettons.
0: Okay, « Ah, ouais OK. ouais. Mais ben, moi aussi, je rejoins ton, ton point de vue parce que, tu sais, on se pose des fois la question comme à quel point, tu sais, mettons, le, le capitalisme qui récupère le féminisme parce que là, c'est en vol, puis là, tu vas avoir, mettons, des grandes chaînes de vêtements fast fashion qui vont faire des T-shirts marqués « Je suis féministe » ou whatever, là, comme un, un slogan très féministe puis très bold, tu sais, pas juste comme euh, « girl boss » ou je sais pas quoi, mais vraiment comme « féministe », par exemple. Puis, tu sais, c'est ça, je me dis, dans une certaine mesure, comme c'est de la merde parce que tu sais, c'est du fast fashion, c'est de capitaliser sur, le, justement, la, la trend pour vendre. Mais d'un autre côté, tu sais, si toi, t'es jeune puis que tu vois que dans un grand magasin populaire, il y a des ch chandails marqués féministes, c'est sûr que tu as comme une... C'est une normalisation. C'est pas péjoratif peu, être ouais. féministe, là, comme nous, ça
3: l'était. Oui, absolument. Pour finir notre, notre ligne du temps, euh, étant le bébé de la gang, mm -hmm. je vais terminer avec euh, mes, mes icônes féministes à moi, mais quand je me suis posé la question, maintenant j'ai réfléchi à mon enfance ou à, aux premières figures euh, de personnages féminins forts qui m'ont marquée, euh, puis les deux qui me sont venus en tête, puis j'ai pas réécouté là, les, les émissions euh, ou le film en, en vue de l'épisode, fait que ça se peut que mon jugement soit biaisé, mais les deux qui me sont venus en tête, c'est Madame bien tête, de, du, big magique, euh, du, ouais, du bus magique que je pensais qu'il s'appelait Madame BioNTech <rire> puis ça voulait rien dire. plus sur Internet, j'ai trouvé ses billes en tête, c'est juste que c'était avec l'accent français. <rire> fait que voilà. Et la prof dans Mathilda. Mmh. C'est ça, je sais pas pourquoi les deux me sont venus tout de suite en tête, mais j'ai c'est comme le fait qu'il y ait des rôles d'enseignante euh, je pense que c'est vraiment pas étranger à pourquoi moi je les estime comme ça, pourquoi ils m'ont marqué, parce que j'ai encore aujourd'hui la conviction que c'est par là que les changements sociaux passent, puis c'est vraiment par, par l'éducation, tu sais. Mmh. Euh, puis mmh. ça me tente de faire un petit clin d'œil en cahier, parce qu'avec les conditions de travail actuelles des profs, puis des éducatrices et des éducateurs en garderie, euh, c'est pas génial. Fait que tu sais. Euh, ça reste une inégalité qui est marquante dans tous les domaines liés à l'éducation parce que c'est conçu comme tellement féminin oui. puis juste le goût de dire mm -hmm. bravo toute votre gang de continuer pareil parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui pensent de façon progressiste et réfléchie pour mm -hmm. éduquer nos enfants. Fait que ça c'était mon point 1, les profs <rire> de <rire> mes émissions d'enfance. Euh, point 2' c'est probablement mon deuxième milestone. Moi, c'est Rent, la comédie musicale. Je suis fan euh, fini. Euh, ça a changé ma vie. Je ne peux pas faire semblant, mais bien longtemps, là, moi, mes balbutiements féministes ont vraiment été déclenchés par mes réflexions ouais. sur le queerness. Fait qu à l'inverse, j'ai vraiment développé le ouais. côté euh, réflexion queer uh -huh. qui m'a amené au féminisme. Euh, même si je n'étais pas out sur quoi que ce soit ado, mettons, je baignais vraiment plus dans la réalité des ados queer en région euh, parce que je la vivais même si je la nommais pas. C'est cette margina mm -hmm. marginalisation-là qui a été le mm. fondement de mes questionnements. Que C'est un milestone personnel, là. mais je pense que pour ma génération, il y a quand même ça, entre autres, là, le queerness fait partie intégrante euh, du féminisme, ce qui m'amène mm -hmm. à mon dernier, ma per dernière personnalité milestone, qui serait, je crois, Lady Gaga, qu'on peut aussi se poser la question, c'est féministe, elle est féministe ou pas, oui, puis elle sûr. a dit oui des oui. bouts, non des bouts, c'est mm. dur à suivre, mais euh, elle a créé beaucoup de remous, elle a refusé les standards de beauté, de, puis les normes de genre de façon super explicite, puis publique, euh, elle a été étudiée beaucoup, là. il y a même, tu sais, il y a un livre, le livre de Jack Alberstam, qui est comme Gaga féminisme puis un courant mm -hmm. qui est étudié dans les gender studies mm. américains qui est comme vraiment c'est ça le féminisme de Gaga auquel même Simone de Beauvoir est ramenée comme si c'était une Gaga féministe c'est genre euh, en tout cas ah ouais, ouais hein? c'est vraiment voir des féministes du passé s'y adair ouais, ouais, ouais. euh, au Gaga féministe exact parce que c'est pas juste elle c'est comme elle, elle est comme la tête du mouvement ça. mais <rire> puis c'est ça je trouve ça intéressant que son féminisme qui est vraiment intrinsèquement lié au queerness est autant marqué euh, ma génération, ouais. tu sais. Tant qu'à être dans mon sujet préféré, je trouve que c'est un mot du bon moment pour se demander y a-t-il encore une différence entre la militance féministe puis la militance queer? Puis si les deux tendent plus à s'associer, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
1: mais ben, perso, moi, j'ai le goût de dire que je le vois encore, puis je le vois beaucoup encore au Québec. Euh, tu sais, une des raisons pour la pour lesquelles j'ai vraiment plus été attirée par le féminisme américain euh, en tant que jeune adulte, c'est la place qu'ils faisait aux réflexions queer puis sex-positive, puis je retrouvais pas assez ça. Je pense que plus ça va, plus ça tend à à pénétrer le mainstream là, québécois, mais ça a pris du temps, puis il y a eu beaucoup de déchirures euh, au sein de groupes féministes que, dont j'ai été témoin à cause de ça. T'sais, on était vraiment divisés en deux camps, puis ah
2: ouais.
1: mm. ça m'a ça un peu dégoûté en fait, puis c'est pour ça que j'ai j'étais contente de militer... Euh, dans du non mix queer, je, je me sentais bien plus à ma place là, mettons, que dans des espaces peut-être plus traditionnellement féministes, non mix mais qui que je trouvais un peu trop euh, guindées puis plate. En fait.
2: <rire> Toi, Catherine, t'as-tu euh, une réflexion par rapport à ça
1: Ben oui, ben j'ai moins milité
0: dans des espaces queer que marie hélène ça c'est sûr. Sauf que j'ai vu j'ai vu dans du féminisme mainstream comme c'est euh, justement un féminisme très blanc puis très euh, ben très hétéronormatif puis même limite homophobe mm. je suis comme j'aimerais ça dire comme pour moi tu sais je suis d'accord avec toi ce que ce que tu disais Laurie tu sais les pour moi le féminisme puis le le queer maintenant ça peut plus se se dissocier là tu sais ça va ensemble mais pas pour tout le monde c'est ça l'affaire puis je pense c'est vraiment si c'est pas carrément de l'homophobie et de la transphobie parce que ça c'est une autre affaire là tout dans les espaces non mix pour femmes c'est comme un c'est un enjeu là de voir comment les ben comment ou pas les personnes trans et ou les personnes non binaires sont intégrées là-dedans mais euh, mais c'est ça c'est soit de, carrément de l'homophobie ou de la transphobie puis sinon c'est c'est juste du, euh, de l'hétéronormativité, tout simplement. Oui, c'est clair.
3: Je nous ramène vers euh, la lumière. Non, c'est une joke. Euh, mais c'est comme... C'est mon <rire> plastique, moi, j'aime ça. Euh, genre, tout débattir. Puis après, faire « Non, mais peut-être que c'est possible. si <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais Puis je suis peut-être mm. utopiste, mais j'ai l'impression que, mettons, les turfs qui sont... Euh, c'est ça, là, les pires des pires euh, au niveau des féministes euh, transphobes euh, ben, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas trouver tant de relève que ça, puis que peu à peu, ça va finir par s'essouffler, parce que les générations qui suivent la nôtre sont vraiment mm. mieux éduquées au niveau des enjeux queer. Euh, mm. Entre autres, parce qu'ils sont d'ailleurs plus queer, puis j'ai comme fait des recherches là-dessus parce que c'était juste une impression, mais c'est vrai, aux États-Unis, c'est un Gen Z sur six maintenant qui s'auto-identifie comme LGBT euh, selon l'étude. Puis là-dedans, il y a mm. 72% de personnes bisexuelles, je sais, hein? C'est 50 chez les milléniaux on va dominer le monde bientôt. Ça s'en vient. <rire> Puis c'est normal, c'est logique quand on y pense. Puis euh, ici, là, dans le très large ici, selon Statistiques Canada, euh, 30 des personnes LGBT sont âgées de 15 à 24 ans. Pour une tranche de la population qui est de 14 Fait que tu sais, c'est quand même... Mon argument, il, je pense qu'il tient la route, oh, là. Il y a de plus en plus de générations queer. Yeah. Puis ça me fait penser que si le, le féminisme se détache de ces luttes-là, il perd au change. Puis ah, mais tellement. C'est ça. Parce que les mêmes inégalités. Les inégalités bah, oui. basées sur le genre, la misogynie, euh, puis, of course, mm -hmm. le maudit patriarcat, ben sont sont à la base des discriminations des okay. femmes cis, mais aussi des, dis des discriminations contre les personnes trans, gays, queer mm -hmm. Fait que c'est pas tout à fait comme s'attaquer à deux choses différentes. C'est le même ennemi, c'est le même objectif d'égalité, d'acceptation. Fait mm -hmm. que pour moi, c'est comme inévitable que ça va finir par prendre le bord, ça tient pas la route des arguments qui vont pas dans ce sens-là. Mais tu sais. Ça fait que là, <rire> à ce temps que j'ai fait mon monologue <rire> sur mon agenda queer, évident, puis qu'on sait que l'avenir est queer, hein? on le sait. On peut se recentrer pour parler d'avenir en général. Ouais. Euh, on a parlé en masse de nos générations à nous, mais tu sais, j'élève présentement des enfants, je sais que Catherine aussi, puis je sais qu'en tant que parent, ou, même, ou que n'importe qui qui côtoie, qui travaille avec des enfants, qui est en contact mm -hmm. avec des, des enfants, on travaille vraiment fort à leur donner tous les outils euh, qu'on pense qui sont les meilleurs pour que ces enfants-là vivent le mieux possible. On se questionne, on creuse dans nos valeurs pour leur, leur transmettre vraiment ce qui est essentiel ou positif pour eux. Puis ça me fait prendre conscience de façon tangible que ce qu'on fait actuellement, puis ce que d'autres ont fait avant nous, puis pour nous d'ailleurs, c'est poser les bases d'une génération avec comme l'espoir de quelque chose de, de meilleur pour eux, sans vouloir mettre la responsabilité de « vous devez faire mieux », juste qu'est-ce que nous on peut vous offrir pour que ce soit mieux, pour que votre vie soit mm -hmm. toujours de mieux en mieux. Mm -hmm. Puis j'ai le goût de vous demander, vous autres, qu'est-ce qu'on qu qu voudrait souhaiter à ces générations-là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir?
0: Moi, j'ai envie, mon souhait, c'est que la curiosité puis l'empathie soient partagées par toutes les générations. Parce que je pense que... Euh... Faut, faut reconnaître que c'est pas parce qu'on est plus vieux euh, qu'on a qu'on a tout qu sait tout et qu'on n'a plus rien à apprendre. Mais en même temps, ça ne veut pas dire parce qu'on est vieux qu'on n'a plus rien à contribuer aussi. C'est ça, je pense. C'est juste que tout le monde soit curieux des autres puis des autres générations puis pas fermé puis pas sectaire, tout le monde partage oh, la curiosité. Marie-Hélène.
1: Ça rejoint un peu ce que Catherine a dit. J'ai utilisé le mot compassion tantôt puis. Euh... Mm. Moi, je pense que ce que j'ai en envie de souhaiter à la génération montante, c'est qu'elle se sente outillée pour parler de ses émotions, les reconnaître, les processer, puis être capable de s'offrir de l'autocompassion, parce que tout part de là. Puis quand tu t'acceptes mieux, puis t'es moins en guerre contre toi-même, ben forcément, tu
2: acceptes mieux l'autre, puis t'es moins en guerre contre l'autre.
3: C'est bon un souhait. Alex, c'était un souhait?
2: Ouais, moi, j'espère. J'espère qu'ils se feront pas mettre. Genre le sort du monde entre les mains. Mm -hmm. Parce qu'il faut tellement faire attention de ne pas faire ça. comme Puis on a le réflexe de le faire puis de dire, les jeunes vont sauver le monde, mais ça a été fait avant. Personne n'a <rire> sauvé le monde. Les boomers ont pensé qu'ils allaient sauver le monde. Ils... Ils ont choqué ça là, <rire> la gang. Ils ont choqué <rire> ça. <rire> <rire> c'est de votre non,
1: Mais non, non, non. c'est ça. C'est
2: comme, c'est de la faute de tout le monde. Puis, et, et, depuis le matin, ont fait un épisode récemment sur euh, la, la vieille square, puis il parlait beaucoup de mm. tout ça. Puis ça m'a beaucoup rejoint. Puis je me suis sentie comme personnellement visée, fait que ça m'a fait réfléchir dans, dans les actions puis les mots que j'utilisais. Mais ils parlaient de déresponsabilisation en mm -hmm. fait euh, des, des générations qui, qui ou des personnes qui vieillissent par rapport aux personnes des générations, entre guillemets, plus jeunes. Puis, puis c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça. Puis la transmission intergénérationnelle, on en a parlé, moi, pluri dans notre, dans notre saison passée, c'est full important, puis genre, ça ne sert à rien de rien faire si on ne transmet pas aux personnes qui viennent après. Je souhaite qu'on qu ne leur mette pas tout de suite dans les mains, puis qu'on continue de travailler ensemble à la place.
1: Puis je veux juste réagir par rapport à la transmission générationnelle, tu sais, euh, dans un, une perspective queer, le, le drame, je pense, pour notre génération de queer, wow. c'est qu'on en a perdu tellement une grosse gang à cause du VIH/SIDA, tu sais, comme il y a presque une génération qui est disparue, pis il euh, y a très peu de queer elders, pis euh, essayons peut-être de devenir éventuellement ce qu'on n'a pas pu recevoir, tu sais, comme d'être des bons queer elders, puis de d'aider les jeunes à naviguer la militance, puis les prises de position publiques, tu sais, je pense que c'est nécessaire. Ouais, absolument, là.
3: puis oublions pas aussi qu'il y en a une maudite gang qu'on a perdu mais il y en a une gang qui reste, puis ça vaut la peine aussi d'écouter les revendications ouais, oh, de ce monde-là, puis on a tendance à cracher mmh. aussi sur les hommes gays blancs qui sont riches, puis qui se sont ramassés à la tête de compagnie, mais comme c'est aussi des gens qui ont... Tu je suis super anticapitaliste, là, jaillit le capitalisme, mais comme ces personnes-là, c'est aussi des gens qui ont survécu à la crise VIH-SIDA, puis qui auraient... Bien des affaires à nous apprendre à l'extérieur de leur position au niveau du capitalisme, je pense. Tout à fait. Euh, je me souhaite à moi d'être capable de suivre les prochaines générations puis d'être utile encore par mon expérience puis mes compétences mm -hmm. que j'aurai acquis, on espère. Mais je leur souhaite que notre génération ou les nôtres soient assez humbles puis ne vieillissent pas de façon amère j'ai comme le goût de qu'on s'engage aussi. Tu sais, comme moi, j'ai le goût de m'engager envers ces générations-là. J'ai le goût de m'engager à ne pas arrêter de faire de mon best, genre à essayer de ne pas me retirer complètement des luttes importantes de mon époque. Même si je suis trop vieille pour qu'elles me servent à moi, je veux essayer de... Mmh. J'espère que je réussirai, j'espère que, que ça va être ça, l'avenir. La, mais c'est ça, je m'engage à faire de mon best pour, c'est ça, pas me retirer puis continuer d'être à l'écoute de c'est quoi les, les besoins pour ces personnes-là qui vont continuer de vivre une fois que je serai plus là t'sais. Moi aussi! Euh,
1: on s'engage comme Jésus à aider son yeah.
3: prochain. Voilà! <rire> sur cette note, ma foi chrétienne...
2: <rire> Merci la gang d'avoir joué oui. avec nous, c'était dans
0: belle le fun! Oh, c'était si le fun. fun! Merci d'être venu voguer avec
2: nous sur des eaux, euh, ma foi, très pop et oui, très agréables. Tout à fait. C'était frais. C'était un beau mix. Puis on s'en va conclure ça chacune de notre okay, bord. OK, bye!
3: Bye! Bye! bye. bye.
2: bye. bye. <rire>
0: Quel bel épisode! Je suis tellement contente d'avoir fait ça avec Tout -tout Toute ou Pantoute. Et avec toi, Marie,
1: comment tu te sens? Ben moi aussi, comme full gratitude, là. Merci encore euh, de nous approcher. Je pense qu'on n'aurait pas osé <rire> approcher la gang de Toute ou -tout Pantoute pour leur proposer <rire> cette collaboration-là. Fait qu'on est super contente qu'elle soit venue vers nous. Puis, euh, écoute au plaisir de collaboration future, avec elle, avec d'autres, hein? Euh, sky's the limit, euh, nous autres, on veut collaborer avec tout le monde! Woohoo! Puis toi, comment ça va, Catherine? Ben, écoute, j'ai déjà dit un
0: peu, mais ça va très bien, puis même cet épisode-là m'a enfin réconciliée avec le terme millénial, j'étais super <rire> réticente, moi, je voulais pas du tout être milléniale, puis on dirait que j'ai comme compris mieux c'est quoi les milléniaux, et je suis comme, oui, ça va, j'en fais partie, et même si je suis pas, je fais partie des vieilles milléniales, mais je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode-là. Puis, quelle belle rencontre avec Tout ou Pantoute. Vraiment, Alexandra Laurie, merci. Puis, euh, bien, chers auditoires, on veut savoir ce que vous avez pensé de cette belle collaboration, de cette belle discussion à quatre. Est-ce que vous connaissiez déjà Tout ou Pantoute? Avec quel autre balado cool vous aimeriez qu'on collabore? Vous pouvez nous envoyer vos suggestions sur les médias sociaux, on est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre Et bien sûr, allez donner de l'amour à toutes ou pantoutes sur les réseaux sociaux, si c'est pas déjà fait, vous allez les trouver sur Facebook et
1: sur Instagram, on vous met les liens partout! <rire> puis euh, parlant de médias sociaux on va rester comme légèrement active sur les médias sociaux durant le temps des fêtes d'ici à notre retour en janvier fait que continuez de nous suivre, de nous jaser et puis encore une fois on vous souhaite un excellent temps des fêtes et une bonne année 2022 nos meilleurs voeux pour la prochaine année bon bye bye <rire> y en a un bye bye cette année? On <rire> Eh, hey, ça, je sais pas. En tout cas, s'il y en a un, on, on se souhaite qu'il soit bon. Bye! Bye. <rire>